En cuanto a todos mis asuntos, os informará Ticuico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vuestros, de, perdón, que es uno de vosotros. Y ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son los de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor a vuestro en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la odisea y en Hierapolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también demás. Saludad a los hermanos que están en la odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también a la iglesia de las laodicenses y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la odisea y decid a Arquipo, Cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú nos permites no solo a adorarte y a cantarte y a exaltarte, pero también porque nos permites aprender de tu palabra. Yo te pido que en esta mañana tú me ayudes a mí a fielmente comunicar tu palabra de acuerdo a lo que tú has escrito y a la misma vez que cada oyente pueda ser redarguido por tu santo espíritu, que nuestros corazones sean abiertos, que nuestro entendimiento sea abierto para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos Amén. Como es muy común en las epístolas de Pablo, casi todas sus cartas tienen como escrito o como formulario el, la introducción donde Pablo normalmente da enseñanzas doctrinales, a, introduce un tema o corre, corrige una herejía como lo hace aquí en Colosas, hay una herejía que existe acerca de Cristo y ya lo hemos hablado, ya lo hemos predicado, Pablo Corrige esa herejía, da la primera parte de su carta son muchas enseñanzas doctrinales y luego como en muchas de sus epístolas y en muchas de sus cartas Pablo empieza a enseñar acerca de la vida cristiana y debido a lo que la iglesia ha aprendido doctrinalmente cómo puede vivirlo y eso también 
Ya lo hemos hablado que es en, en sí un verdadero cristiano y cómo debe comportarse, cómo las relaciones en, en el matrimonio, las familias aún en el trabajo deben mantenerse. Y hay muchas enseñanzas más prácticas que ya hemos visto en esta carta. Y al final de su carta Pablo siempre termina con dando un último saludo, unos últimos detalles y asuntos que él quiere dar a la iglesia. Y esto lo vemos en el verso 7 al 9, el verso 7 dice de nuevo lo, lo siguiente, uh, en, perdón, uh, Colosenses 4, 7 dice, en cuanto a todos, a todos mis asuntos os informará Tícuico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. El mensaje o el título de mi mensaje en esta mañana es en él, compañerismo en Cristo de nuevo en él ese es la en sí el título del, del todo el libro de Colosenses que hemos estado hablando pero específicamente en estos versos en él compañerismo en Cristo si recuerdan las últimas semanas el pastor Jonathan nos estaba enseñando que en los versos 4 5 y 6 hay un énfasis de la oración pero también Pablo pide uh, oración para predicar el evangelio y la semana pasada nos enfocamos mucho en que el cristianismo no se vive aislado del mundo. Sino el cristiano vive en el mundo pero no como mundano sino como cristiano. Y aprendimos de la importancia de predicar el evangelio. De enseñar la palabra de Dios a las personas que no conocen a Cristo. Y de igual manera Pablo aquí nos enseña. Y así como debemos predicar y debemos enseñar al, al no creyente también en nuestras relaciones y en nuestro compañerismo debemos tener a personas que son en Cristo. Nuestras relaciones más íntimas deben ser con personas que creen en Dios, en Cristo. ¿Para qué? Para que juntos podamos predicar y evangelizar y Enseñar a otros que no conocen y antes de entrar a estas tres descripciones que vemos en el verso número 7 acerca de Tícuico que es, es un amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Quiero dar una breve introducción a estos dos personajes. So, número uno, ¿quién es Tícuico? Y en Hechos capítulo 20 verso 4 si recuerdan Pablo hace tres viajes misioneros y en el tercer viaje misionero Pablo se encuentra con Ticuico en las iglesias de Asia Menor y desde ese momento Ticuico empieza a seguir a Pablo, empiezan a, 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 a termina en sí la última Jornada, la ultim, el último viaje misionero, misionero con Pablo y Hechos 24 en adelante nos deja saber que típico fue con Pablo a Troas. Él fue con él, siguió viajando con él. En sí hay muchos comentaristas y eruditos del Nuevo Testamento que dicen que, que Tíquico también acompañó a Pablo hasta Jerusalén cuando Pablo llevó la colecta de varias iglesias gentiles. A Jerusalén, Ticuico estaba con él. Más acerca de este personaje en segunda de Timoteo 4.12 vemos que Pablo al final de su ministerio 
va a enviar a Ticuico a Éfeso, muy probable para ser el anciano o el pastor principal de una de las iglesias de Éfeso. En Tito 3.12 vemos que Pablo también tiene pensado a enviar a sea Ticuico o a Ar Artemas a Creta para tomar el lugar de Tito como anciano. El punto que quiero que vean es que aunque no tenemos mucho acerca de en el Nuevo Testamento es decir no hay un libro que habla extensivamente de él o de sus enseñanzas lo que podemos ver en esta breve introducción a través del Nuevo Testamento es que Tíquico era una persona confiable para Pablo era una persona en la cual Pablo tenía la confianza para mandarlo a otras iglesias no solo para llevar sus cartas pero también para pastorear en el caso de Éfeso y en el caso de Tito, cuando Pablo está pensando en quién enviar a Creta. So, eso es un poco de tíquico. De onésimo, la palabra nos da un poco menos, pero también algo muy esencial. En sí, onésimo en el griego significa útil. Y onésimo, de acuerdo a Filimón, era un esclavo. En la palabra, él es un esclavo y es muy probable que no solo es su nombre Onésimo, pero también muchos le llamaban Onésimo como apodo de esclavo, es un esclavo útil, es alguien que es útil, he's useful, sería en inglés. So, Onésimo es un esclavo y cuando Pablo escribe su carta a Filemón, no voy a dar mucho contexto aquí porque un día hablaremos de Filemón, con ustedes pero parte de la carta es que Onésimo era esclavo de Filimón y había oído por X razones y, en, y él huye de, de, de Filimón se encuentra con Pablo en la cárcel y qué hace Pablo lo evangeliza lo convierte cristiano y por eso Pablo escribe a Filimón y parte de su carta es Filimón recíbelo como un cristiano tal vez te hizo daño Tal vez perdiste trabajo porque se te fue, pero lo voy a enviar de regreso a ti. Y Pablo le dice, recíbelo como mi hijo en sí. Pablo le dice a Filimón en el verso 10, él es mi hijo en la fe en cual yo engendré en la cárcel. Él le predicó el evangelio. So, esta es la persona de Tíquico y también la persona de Onésimo. Y de nuevo, ambos hay tres descripciones que Pablo le da para describirlos. La primera es, lo vemos en el verso 7, Tíquico, mi amado hermano. Y esta misma descripción, amado hermano, en el verso 9, Pablo se la da a Onésimo. Es decir, ambos Tíquico y Onésimo son amados hermanos de Pablo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice de Tíquico, él es mi amado hermano? ¿Y por qué dice de Onésimo, él es mi amado hermano? Antes de seguir, quiero que entiendan que aquí no se refiere a un hermano biológico. En otras palabras, Tíquico no es su carnal de carne, no es que tuvieron la misma mano. No son hermanos en esa manera, sino que son hermanos en la manera de amistad. Él es mi 
amado hermano no biológicamente en sí esta frase de amado hermano Pablo la usa muchas veces en el Nuevo Testamento y es un término de cariño Pablo a los cristianos les dice son mis hermanos y mis hermanas en la fe es un, un término de cariño es decir somos parte de la familia de Cristo como mencioné en la introducción Tíquico conoce a Pablo en su último o en su tercer viaje misionero y desde allí Tíquico sigue con Pablo no se separan no, no se dejan y la evidencia de esto es que cada vez que, que Pablo termina una epístola casi siempre menciona el nombre de Tíquico como un amado hermano esto lo vemos también en el caso de Efesio donde Pablo vuelve a mencionar a Tíquico es decir que él estuvo con Pablo y es muy probable que cuando Pablo es arrestado en Jerusalén Tíquico está ahí con él es muy probable de que cuando Pablo está viajando corte tras corte en el libro de los hechos que Tíquico está con él es muy probable que aún cuando el barco se hunde, cuando Pablo está rumbo a Roma y si lees segunda de Corintios y cómo Pablo ah, habla de esa experiencia de tener hambre, de, de, de sufrir dolores, es muy probable que Tíquico estaba con él. Y lo que sí sabemos por seguro es que aún Pablo estando encarcelado, Tíquico está con él. Ahora, yo no sé si tú has tenido la experiencia de tener a alguien encarcelado, sea un familiar, un amigo o alguien que, que conoces. Y normalmente lo que tú y yo hacemos cuando alguien está encarcelado es dependiendo obviamente de qué tan cercano es a nosotros. Los visitamos una vez, tal vez dos veces. Pero aquí vemos que Tíquico no solo va y visita a Pablo en prisión, se queda con él, está con él, permanece a su lado. Tíquico es un ejemplo del de amor fraternal que vemos en Proverbios. El libro de Proverbios nos habla mucho de, de este amor fraternal, de, de, de qué es un amado hermano. En la fe, por ejemplo, Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. Si alguien había nacido como hermano para Pablo en sus tiempos de angustia, angustia es muy probable que era típico. Es muy probable que él había estado en los momentos más difíciles de la vida de Pablo. Otro ejemplo en base del libro de Proverbios. Proverbios 18, 24. El hombre de muchos amigos se arruina. Pero hay amigos más unidos que un hermano. Para Pablo Tíquico es este hermano que está pegado, está cercano a él es, es más que un amigo de nuevo es un familiar para él y esto nos hace a pensar a nosotros cómo evaluamos amistades en estos días aunque ahorita van a ver este pasaje no es qué clase de amigos tienes y todo lo demás ahorita lo vamos a ver más claro pero 
En proverbios sí nos hace pensar mucho de nuestra cultura. ¿Cómo definimos amistades? Muchos de nosotros definimos amistades por un número. Y ese número tiene que ver con qué dice al lado de Facebook cuando dice amigo. Yo tengo mil amigos en Facebook. Yo tengo mil amigos en Twitter. Yo tengo 20 mil amigos en Instagram. No, no son tus amigos. Muchos de ellos tú ni los conoces, no platicas con ellos. Y por eso aún el proverbio aquí nos hace entender que si definimos amistad de esa manera es muy peligroso. Nos pueden llevar a arruina. El, el, el propósito del evangelio en cuanto a compañerismo. No ves cuántos, cuántas personas tengo para ser compañerismo, para convivir. No, no es cantidad sino cualidad. ¿Qué tipo de persona? Por eso de nuevo el título del sermón es compañerismo en Cristo. ¿Qué tipo de amistades o qué tipos de personas están siendo mis compañeros? Proverbios 27, 17. El hierro con hierro se afila y un hombre agasa a otro. El hebreo nos ayuda a entender esto un poco mejor. Penei reahu es la frase y en sí en la traducción del hebreo sería el hierro con hierro se afila. Y un hombre agusa el rostro de su amigo. Aquí está hablando de que nuestra madurez cristiana va a requerir que con las personas que tenemos compañerismo nos van a afilar. Pero para qué madurarnos para empeorarnos no para sernos personas menos cristianas o menos amantes de Jesús. No estas personas estos compañerismos en Cristo nos ayudan a madurar. Pero antes de que piensen de que Pablo lo llama atícuico, amado hermano, porque ha estado con él por años y porque ha estado en la jornada con, con Pablo, vemos que esa no es la razón por la cual Pablo le llama amado hermano y lo vemos en Onésimo. Como les dije en la introducción, Onésimo fue evangelizado por Pablo en la cárcel. Es decir, Onésimo no ha estado con Pablo durante sus momentos difíciles. Él no ha estado con Pablo en las cortes o en la cárcel. Entonces la pregunta es, ¿por qué le llama a Onésimo amado hermano? Y la respuesta es porque el cristianismo no se define por los años en los cuales decimos ser cristianos. El cristianismo se define por nuestra fidelidad a Cristo Jesús y ambos Tícuico estando con Pablo por años ha sido fiel a quien a Cristo y aunque Onésimo no ha estado con Pablo por muchos años y tal vez no ha sido cristiano por muchos años también es un amado hermano ¿Por qué? porque está en la cárcel con Pablo por causa de Cristo. So, antes de que nosotros pensemos que este pasaje en sí nos está haciendo reflexionar qué tipo de amistades no va mucho más allá de quién llamo amigo o amiga. Tiene todo que ver con cuál es el motivo de mi compañerismo con los hermanos y hermanas en la fe. Y para Tícuico, para Onésimo y para Pablo el motivo es Cristo. Lo que une su amistad no es que Tícuico ha estado con Pablo por años o no es que Onésimo fue encarcelado con él. No, lo que los une es que todos los tres tienen en común la proclamación del evangelio, 
el avanzamiento del evangelio y la preocupación para que las iglesias conozcan a Cristo Jesús y por eso nuestro llamado como cristianos es tener compañerismo en Cristo. No es solo tener compañerismo, no es solo convivir juntos. El, el punto del pasaje no es quién es tus amistades o con quién tienes compañerismo en sí, sino es Cristo un motivo de nuestro compañerismo. Y suena ilógico, pero es muy importante de nosotros evaluar como cristianos cuando nos reunimos con hermanos y hermanas en la fe. ¿Cuántas veces Cristo es el, la prioridad en nuestras conversaciones? ¿Cuántas veces hablamos de Cristo aún con cristianos? Y, y si leen más epístolas de, de Pablo, esto es el común. O sea, es, es lo que Pablo tiene en mente. Los cristianos, si alguien debe hablar de Cristo cuando se unen como hermanos y hermanas, deben ser los cristianos. Si alguien debe tener como primordial el, el, el convivir y el compañerismo, tener a Cristo como primordial deben ser los cristianos. Y de nuevo la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros cuando nos reunimos con personas de la fe, cristianas, no del mundo? Eso fue la semana pasada de evangelizar, pero con personas que dicen ser cristianas, ¿cuántas veces Cristo toma como prioridad en nuestras conversaciones? Debemos analizar eso. De nuevo, nosotros hemos sido llamados a tener compañerismo en Cristo. Onésimo y Tíquico son amados hermanos porque tienen a Cristo en su corazón. Tienen a Cristo y quieren ver a Cristo proclamado por todas partes. Es lo que tienen en común. Por Pablo, lo vamos a ver más claro. Segunda descripción de Tíquico y de Onésimo. Pablo en el verso 7, la segunda descripción le dice, Tíquico es ministro fiel o siervo fiel. Y a Onésimo solo le llama fiel. Y en unos minutos les voy a explicar por qué a Onésimo solo le llama fiel. Pero Tíquico es ministro fiel o siervo fiel. Onésimo es fiel. Y obviamente aquí Tíquico ha mostrado su fidelidad a Pablo. Porque ha estado con él y Onésimo ha, ha, ha mostrado su fidelidad a Pablo. Porque aún encarcelado, él se convierte y sigue predicando el evangelio. No, no deja a Pablo. Pero ambos también serán fieles en llevar esta carta a la iglesia de Colosenses. Y aquí quiero que entendamos algo históricamente. Sé que a veces no nos gusta la historia. Pero estos hombres... No podemos compararlos con los carteros del día de hoy. Es decir, Tíquico y Onésimo no son Jaimito el cartero que ves en el Chavo del Ocho. Que él lleva tu carta y si la recibiste, pues ni modo. Y si no, pues, oh wow, you know, eh, eh, me voy a ir a dormir arriba o lo que sea. No, Tíquico y Onésimo, y para describirlo un poco mejor el erudita del nuevo testamento Michael Gorman nos ayuda un poco a, a entender esto él dice las prácticas antiguas de entrega de cartas sugieren que quien quiera que tomara una carta para por ejemplo dar a Corinto también era responsable no solo de la lectura de la carta 
sino también una especie de desempeño, es decir, de, de decir la carta oral a ellos. En otras palabras, él sigue explicando que durante el tiempo griego había mucha gente que no sabía leer. Entonces, los mensajeros que llevaban cartas eran a veces responsables de no solo enviar la carta, pero a veces de leer su contenido y si era necesario explicar el contenido. Ahora, piensa en esto. Si nadie en Colosa, y la palabra no nos dice si sí o no, pero si nadie en Colosa sabe leer, Tíquico es responsable de leer la carta. Y si Tíquico dice, pues no me gusta lo que Colosenses 1.25 dice, pues aquí yo le voy a cambiar. ¿Quién va a saber? Nadie. Si la iglesia no sabe leer y solo Tíquico sabe leer, Nadie supiera si él cambió o distorsionó algo y por eso aquí vemos la confianza que Pablo le tiene a Tíquico en no solo llevar esta carta pero también si, si era necesario leerla y leerla de acuerdo a lo que Pablo me enviado en otras palabras las personas que llevaban las cartas de cualquier persona en estos tiempos tenían que ser confiables. Eran personas confiables y es interesante en el Nuevo Testamento típico obviamente envía esta carta. En Efesios 6.21 Pablo lo manda a enviar la carta a Efesios. Lo vemos en el, la última parte de capítulo 6. Pablo también muy probable que envía a Ticuico a mandar la carta a Filimón. Y lo leí al inicio en Colosenses 4.16 vemos que hay una carta que Pablo escribe a la iglesia de la odisea y es muy probable que Tifico también envió esa carta. Esa carta todavía no ha sido descubierta, no ha sido excavada o no sabemos si existe por ahí debajo de, de tierra en, 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 sea en, en partes de Grecia o en Jerusalén o pa, tal vez fue quemada porque en estos tiempos los cristianos eran perseguidos y es probable que la carta fue quemada. No sabemos pero sabemos que Pablo escribió una carta a la odisea y es muy probable que Pablo tenía la confianza de que Tíquico enviara estas cartas. So, para que vean la confianza que Pablo le tiene a Tíquico y esta es la manera en la cual Tíquico es un siervo fiel a Pablo. Verso 8 nos da otras razones más en la cual Tíquico es un siervo fiel a Pablo, dice uh, lo siguiente, porque precisamente para esto lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Tíquico no solo es un siervo fiel a Pablo en enviar esta carta, pero también en decir cosas que no están en esta carta. La primera es para que sepáis de nuestras circunstancias. Tíquico le dejará saber a la iglesia de Colosa, no por escrito, sino hablándoles cómo está Pablo y qué está sucediendo en Roma con los cristianos en Roma y qué está sucediendo en la cárcel y también él confortará sus corazones. Y aquí hay dos probabilidades en lo que significa esto. Una es... Los cristianos debido a la persecución de Nerón necesitan ser confortados y Tíquico les dará palabras de alientos o tal vez están preocupados por Pablo y Tíquico les traerá comportamiento dejándoles saber hey, Pablo sí está en prisión 
pero está bien esto es lo que les tiene que decir pero en Colosenses 2 capítulo 2 no voy a leerlo pero usa esta misma palabra de confortar de consuelo y es decir que Pablo también tiene como esperanza que la carta de Colosenses con todos sus aspectos doctrinales y con todas sus exhortaciones también les traerá consuelo y conforte a ellos en otras palabras la epístola de Colosenses no es para sentirnos mal ya lo hemos estudiado es para que nosotros reflexionemos en nuestras áreas débiles sean teológicas o en nuestro diario vivir y que eso nos traiga aliento que eso nos conforte así como lo hizo para la iglesia del primer siglo para la iglesia de Colosas y junto con Tíquico verso 9 Onésimo también será fiel a Pablo y dice el verso 9 al final ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa ahora quiero que pienses en esto qué va a pasar en una cárcel ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, Pablo está encarcelado. ¿Qué, qué, le, qué, ¿Qué más hay que decir? Me levanto a las nueve de la mañana, me echo un baño, escribo unas epístolas, como escribo más epístolas. O sea, ¿qué, qué? Y, y obviamente estoy dando muy pobre en explicar esto, pero en parte, what can Paul be doing? O sea, ¿qué, qué tanto estará haciendo Pablo que hay muchas cosas que él no pudo escribir en esta carta que tienen que ser dichas? Por, por, por el mensajero, por Onésimo y por Tíquico, ¿qué, ¿qué? Y el mismo pasaje en Colosenses nos da una indicación. Vamos a Colosenses capítulo 3, y esto lo recordarán um, no hace mucho, perdón, Colosenses capítulo 4, uh, verso 3. Colosenses 4, verso 3. Si recuerdan, hace algunas semanas aprendimos de que Pablo pide oración, y aquí es la razón por la cual él pide oración. Él dice. Orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. ¿Qué es lo que está pasando en la prisión? Pablo está predicando el evangelio. Esto refleja el corazón de Pablo. Llega a una ciudad ¿Qué hace Pablo. Predica el evangelio, está en un barco que está a punto de hundirse, ¿Qué hace Pablo, predica el evangelio y llega uh, después de, de que el barco se hunde sin esperarse en otra ciudad y ¿Qué hace Pablo, predica el evangelio, Pablo está en corte y ¿Qué está haciendo, predicando el evangelio, Pablo es carcelado y ¿Qué está haciendo, predicando el evangelio y Tíquico y Onésimo están sirviendo a Pablo pero con el enfoque de qué? del evangelio son compañeros en Cristo así como Pablo tiene de importancia y una carga por las almas perdidas Tíquico y Onésimo también y los tres son una perfecta descripción de lo que es un siervo fiel en el Nuevo Testamento si recordarán algunas palabras de Jesús, Mateo 23, 11. Jesús explicando a sus discípulos que no fueran amantes de títulos y de posiciones y de tener prestigio. Les dice, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. 
No es esto lo que Tíquico, Onésimo y Pablo están mostrándonos, ejemplando a nosotros. Sí, Pablo, aunque es apóstol, ¿qué hizo toda su vida? Servir, servir, servir a los demás por causa del evangelio. Por eso muchas veces Pablo dice, yo no uso mi apostolado para jactarme o para verme mayor que los demás. Pablo nunca habla de una manera, yo soy un súper apóstol, no. Es un servidor, sirve a las personas en las iglesias, pero también a los gentiles que no habían conocido a Cristo. Marcos 9.35, sentándose, Jesús llamó a los doce y les dijo, si alguno desea ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. De nuevo, este ejemplo nos lo da Pablo Tíquico y Onésimo, ponte a pensar, Tíquico y Onésimo podían haber dejado a Pablo. En la epístola a Timoteo, Pablo dice, algunos me han abandonado en la fe. Estoy solo, pero jamás dice eso acerca de Tíquico o de Onésimo. Ellos fueron fieles a Pablo, sí, pero fueron también fieles a Cristo Jesús. Porque estaban sirviendo a Cristo Jesús Juan 12, 26, si alguno me sirve, que me siga, este Jesús hablando, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Y de nuevo, Pablo fue a los confines de la tierra con un solo propósito, servir a Cristo, proclamar a Cristo, predicar el Evangelio de Cristo. Y tal vez la frase más cercana a Siervo fiel se encuentra en Mateo 25, verso 21 y luego lo repite en el verso 23. Esta es la parábola de talentos donde Jesús representa el maestro y los siervos representan a las personas en la cual Jesús llegará en el día del juicio. Y él dice lo siguiente, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor y aquí no se refiere a bendiciones terrenales, sino a que un día estaremos con Cristo si hemos sido fiel. En otras palabras, igual que Onésimo, igual que Tíquico, igual que Pablo, nosotros queremos un día escuchar las palabras no de un hombre, sino de Cristo Jesús mismo, buen y siervo Fiel, has completado tu trabajo, has hecho mis planes, mis propósitos aquí en la tierra. Y amigo, amiga, hermano y hermana, ese es nuestro llamado que todos tenemos como cristianos. De ser los propósitos de Dios para que un día Él nos diga, bueno y siervo fiel. El mundo cristiano, en el mundo cristiano, perdón, tenemos que estar activos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y lo que quiero que entiendan aquí y no confundan, si sí, Tíquico está sirviendo a Pablo, es un siervo fiel a Pablo. Y Onésimo también es un fiervo, siervo, perdón, fiel a Pablo. Pero ellos son siervos fieles a Pablo porque Pablo es un siervo fiel a Cristo Jesús. Lo que quiero que entiendan es si Pablo, por ejemplo, no estuviera escribiendo cartas acerca de Cristo a las iglesias, estuviera escribiendo otras tonterías, es muy probable que Tíquico y Onésimo 
no estuvieran enviando estas cartas. Lo que los tres tenían en común es Cristo Jesús. Por eso nuestro llamado es tener compañerismo en Cristo. Quiero que piensen en esto. Nuestras relaciones cristianas deben señalar a Cristo. Y de nuevo en nuestros tiempos de convivio. ¿Cuántas veces nuestras conversaciones son acerca de Cristo? Ahora, no estoy diciendo que no hay que convivir con no cristianos, sí. Y hay que evangelizarlos y invitarlos y conversar con ellos. Pero nuestro compañerismo con gente ya cristiana debe verse cristiana. Ven la, notan la diferencia, el problema es que mucho de nuestro compañerismo con la gente que dice ser cristiana parece más mundana que cristiana. Y el beneficio de tener compañerismo en Cristo es que hay cosas que yo puedo hacer con mis hermanos y mis hermanas en la fe mucho más efectivamente que no puedo hacer con gente no cristiana como orar. Como leer la palabra juntos, obviamente lo puedo hacer con no creyentes Pero no va a ser efectivo como si yo le pido a alguien que conoce a Dios Y conoce su palabra, hey brother, hey sister yo estoy pasando por esto Puedes orar por mí, hay una gran diferencia en el compañerismo en Cristo Y sin embargo mi preocupación es que hemos dejado esto como cristianos Se nos ha olvidado que cuando nos juntamos en las carne asadas o en las fiestas, de vez en cuando es muy bueno hablar de Cristo. Es muy bueno decir, hey, mira, brother, mira, hermana, yo leí esto en esta semana y aprendí esto. Y, ¿Y tú qué? Pero el problema es que esto no sucede con cristianos. Y la pregunta es, ¿por qué? Si lo lógico sería un cristiano hablando con otro cristiano, ¿van a hablar de quién? De Cristo. Eso es lo ideal, eso es lo que tiene un sentido común. Nosotros somos llamados a servirnos el uno al otro en Cristo. Y el tiempo avanza la última frase. Consiervo en el Señor. Está en el verso 7. Pablo dice de Tícuico, él es un consiervo en el Señor, es decir, un Co-trabajador o un co-servidor y es importante aquí notar Tícuico no es un simple mensajero de Pablo No es un simple cartero de Pablo Pablo lo pone del mismo rango con él mismo Él es un co-servidor, él es un co-siervo o consiervo Igual que Pablo de quién en el Señor de Cristo Jesús otras palabras para que lo entendamos Tícuico es mi amado hermano en el Señor, él es mi siervo fiel en el Señor y él es mi consiervo de misma categoría, mismas pasiones, mismos deseos con Pablo en el Señor. Ya ven el pasaje se trata no solo de quiénes son nuestras amistades pero si yo voy a tener compañerismo con gente de fe debe ser en el Señor. It should be in Christ. It should be advancing the kingdom of Christ. Sería bueno un día tener un convivio y decir, ¿por qué no salimos a evangelizar como amigos 
como cuates en el Señor. Pero de nuevo, si nos analizamos y me incluyo en esto, esa no es la, normalmente la manera que mis conversaciones con gente cristiana terminan. Y es muy importante entender esto. Una nota importante aquí. Pablo no describe a Onésimo como un consiervo en el Señor. Y antes de que pensemos, oh, ok, entonces esto no está hablando de compañerismo en Cristo. Quiero que recuerden lo que dije en la introducción. Onésimo era un esclavo. Es por eso que Pablo dice de Tícuico es un siervo fiel. Pero de Onésimo solo dice fiel. ¿Por qué? Porque no quiere que al enviarlo a Colosas la gente lo siga viendo como que un esclavo. Oh, él sigue siendo el mismo Onésimo, el mismo siervo. Veme a traer las aguas, veme a hacer. No, no, no. O sea, ya aunque tal vez es siervo en la mentalidad de muchos, para Pablo él es mucho más. Y Pablo dice de Onésimo en el verso 9, él es uno de vosotros. Hay dos implicaciones aquí. Una es la, la más lógica. Él es de Colosas, él era de Firia. O sea, había nacido ahí, pero no es solo uno de ellos en el sentido de que ha nacido ahí, sino que él también es uno de ellos en que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y por eso la iglesia de Colosa debe recibirlo no como esclavo, sino como uno de ellos, como un creyente. Aunque Pablo no usa, es un consiervo en el Señor Está diciendo exactamente lo mismo. Él ya no es un simple esclavo. Él es igual que yo. Un consiervo en el Señor. Pero en su sabiduría. No lo llama de esa manera. Para no causar confusión en Colosas. Pero lo considera un hermano en la fe. Un siervo fiel en la fe. Y un consiervo en Cristo Jesús. Y Pablo a través de Onésimo nos recuerda el poder de pertenecer en Cristo. Segunda Corintios 5, 17 dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y Pablo quiere que la gente de Colosa entienda que este es Onésimo. Una nueva Criatura en Cristo Jesús el pastor teólogo Paul Washer de este verso da una ilustración que es muy importante él dice si un hombre o una mujer va caminando cruzando la calle y una troca una semi truck la atropella o lo atropella esa persona no se para, se sacude y dice, híjole, eso sí dolió. Vamos adelante. No, Paul Washer dice, esa persona jamás será igual. Tu vida física jamás será igual. Tu vida emocional jamás será igual. Su vida psicológica jamás será igual. Su vida espiritual jamás será igual. Y de la misma manera, el cristiano no puede encontrarse con Cristo Jesús 
y seguir viviendo la vida anterior. Hay un cambio radical en nosotros cuando encontramos a Cristo Jesús. Nuestra vida psicológica cambia, nuestra vida personal cambia, nuestra vida espiritual y emocional cambia. Nueva criatura somos en Cristo Jesús y esta es la misma descripción que Pablo quiere que los de Colosenses tengan de Onésimo. Él no es el simple esclavo que ustedes conocieron. Él es una nueva persona. En Cristo no hay distinción. Pueden escribir ahí Gálatas 3.28. No lo voy a leer. Pablo recuerda estos pasajes que él mismo ha escrito. Gálatas 3.28. No hay distinción. Onésimo no debe ser visto como un siervo simplemente. En Cristo no hay condenación. Romanos 8.28. Uno, Onésimo está libre de condenación. Onésimo puede regresar a Colosas no como esclavo, sino siendo visto como uno que pertenece a Cristo, que traerá un mensaje de Cristo a las iglesias de Colosenses. Vamos a ponernos de pie. Este pasaje no solo nos muestra que en Pablo aprendemos que en sus últimos días en la prisión él no estaba solo. No es solo eso lo que nos muestra, pero también nos muestra que si vamos a tener compañerismo como hermanos y hermanas, Cristo debe ser el motivo. Y quiero que pienses en esto, yo sé que el tiempo ya acabó, pero en la iglesia moderna, este mensaje en parte se ha perdido. Hay muchas iglesias que hacen compañerismo con football night. And X deporte night, movie night. Pero el punto de Pablo no es solo convivir por convivir. O solo tener compañerismo por tener compañerismo. Para Pablo si Cristo no está en la ecuación. No es un verdadero compañerismo entre cristianos y mi preocupación es que nosotros hemos llegado a pensar que cuando la biblia habla de compañerismo habla nomás de que la gente se junte y se conozca así eso es parte de pero también habla de que nuestro enfoque en conocernos en caminar juntos en esta jornada es tener a cristo como un fundamento fuerte en nuestro compañerismo teniendo yo como esposo, una esposa que es cristiana Ha sido una bendición para mí Teniendo otros esposos que son fieles a Cristo en la fe Ha sido una bendición para mí Ser padre con personas que son padres en la fe Que, que me enseñan a cómo instruir a mis hijos En las cosas de Dios Ha sido una bendición para mí Debemos tener compañerismo pero no solo simplemente entender que compañerismo es juntarnos, no. Si vamos a reunirnos, Cristo debe ser un enfoque primordial en nuestras amistades y en nuestro compañerismo. Vamos a orar. Padre, en esta noche, en esta tarde, perdón, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Y nosotros queremos ser personas fieles a ti, fieles a tu llamado. Y te pedimos que en estos días 
tú traigas a personas que no solo van a ser buenos amigos y amigas o, o personas que, que, que no solo van a estar con nosotros en nuestra jornada de la vida no Dios queremos a personas que te tienen a ti en el centro queremos ser personas fieles a ti queremos ser compañeros entre hermanos y hermanas en Cristo Jesús para proclamar el evangelio para alcanzar al perdido en tu santo nombre ayúdanos a ser estos compañeros y hermanos en amor hermanos y siervos tuyos y consiervos en el Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos todos decimos amén y amén dale un fuerte aplauso a él en esta tarde